0: Bienvenidos a Mixo Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar como últimamente estamos hablando mucho del espacio, la verdad. Y hoy vamos a seguir haciéndolo. La primera es que ya por fin podemos ver las fotos de este, del de, de los trozos del asteroide Ryugu, capturado y traído a la Tierra por el satélite de la JAXA, el Hayabusa 2. Y las fotos son bastante espectaculares. Os las dejo como siempre un enlace en el episodio. Se ve un color negrísimo, un negro muy puro y Tened una cosa en cuenta cuando miréis las fotos o cuando las estéis viendo. Parece mucho más grande de lo que es. Recordemos que son apenas un gramo de, de asteroide lo que se ha capturado. Y hubo bastante tensión durante la apertura, que ya sabéis que esto cayó en el desierto de Australia, lo tuvieron que llevar luego ya hasta Japón, etc. Y hasta la apertura de la cápsula, en unas condiciones muy concretas, en el laboratorio, etc., no se sabía exactamente cuántos fragmentos había capturado, cuánto material había había capturado o si ni siquiera había capturado, lo cual bastante tensión a la hora de abrir esta cápsula. Por cierto, esto en Japón, en China, también volvió con material, esta vez de la luna, la sonda Chang'e 5, una misión mucho más sencillita, ¿no? La luna, puedes aterrizar sin ningún problema en ella y se ha traído creo que como 2 kilogramos de material, así que muy buenas noticias para la industria espacial a nivel global. Creo que China se convierte en esta ocasión en el tercer país en traer material de la Luna después de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y hablando de la Unión Soviética, se cumplían este miércoles 50 años del primer aterrizaje controlado, eso sí, en otro planeta, recordemos ¿Cómo fue avanzando? Es decir, de casi no tener ningún tipo de industria aeroespacial en los años 50, en 1970 la sonda soviética Venera 7 tocó el suelo venusiano, el suelo, la superficie de Venus, ya digo, este 15 de diciembre del 70. Y ya se habían estrellado diferentes sondas, ¿no? Pues eso es fácil, en cierto sentido, envías una cosa y ¡pum! <risa> Lo estompas con <risa> la superficie, pero con un paracaídas específico que, por cierto, casi sale mal porque se quemó en la propia atmósfera. Era tan tóxica y tan ácida y tan terrible la atmósfera de Venus, que no habían calculado muy bien los materiales, y los últimos metros de el descenso los hizo a plomo, con lo cual casi sale mal eh, también este aterrizaje, aunque en cier... no sé cuál es la palabra, avenusaje, algo así. Tiene que ser este aterrizaje en Venus de la Venera 7. Y estuvo más o menos operativa, unos 20 minutos, y no tomó fotografías. La Venera 7, eso ya lo tuvimos que esperar a la Venera 9 en 1975, que aterrizó también. Y aparte de enviar datos de señales, como hizo la Venera 7, que envió los típicos datos de temperatura, que es la primera vez que se confirmó que estaba la superficie de Venus como a 400 a 500 grados centígrados con lo cual se descartó rápidamente que hubiera algún tipo de vida más allá de todo lo que podían haber capturado las ondas en la órbita de los años anteriores y ya digo, si pasaron 50 años hoy de la Venera 7 la Venera 9, que es así es la que capturó las fotografías, creo que estuvo una de las dos cámaras activadas cámaras de como 5 kilogramos de peso una maravilla para la tecnología de la época poder capturar en este caso, hace 45 años, fotografías del suelo de otro planeta. Así que, un saludo a los ingenieros, a todo el programa japonés, a todo el programa chino, porque la verdad es que están haciendo cosas también, obviamente, muy, muy, muy chulas, aunque sí es cierto que, en comparación, en contraste con lo que está ocurriendo este año, por ejemplo, me parece que la gente de SpaceX lleva como 25, 26 lanzamientos, sin contar los de prueba, Podemos ver los contrastes ¿no? de estas industrias aeroespaciales hace 50 años y ahora. Pero bueno, tenemos que hablar de muchas, muchas más cosas rápidamente en el episodio de hoy. Pero tenemos un patrocinador que vuelve y me hace mucha ilusión, que es la gente de Oliveria.com, que seguro que a muchos oyentes también nos hace mucha ilusión. Vuelve este mejor aceite de oliva virgen extra. Ya sabéis que lo podéis comprar en Oliveria.com. Cuesta muchísimo menos que en el del super Y encima es mucho mejor, porque es el que se quedan los agricultores, que te lo venden directamente a ti. Y encima te lo llevan a casa gratis a partir de 40 euros una startup de comercio electrónico, Oliveria.com, que ya nos ha patrocinado varias veces. Los oyentes, yo, mi familia, Eduo de hacía Falta, todo el mundo estamos comprando <ríe> aceite de Oliveria.com. Y ahora, para que justo llega ahora, punto antes de las Navidades, de verdad, los envíos son en... ¿cuánto? en Como en 24-48 horas te llega todo el aceite que pidas. Una startup de comercio electrónico, ya digo, brutal. Y además, cuando vayas a comprar, código MIXIO, M-I-X-X-I-O, -Y, y ya sabes, tienes 5% de descuento... Incluso si estás repitiendo pedido, como en otras ocasiones que nos han patrocinado la gente de Oliveria.com, ya sabéis. Pero bueno, comentábamos el tema de 2020 con las ondas espaciales, con la situación actual, pero también está siendo que, aparte de la cuarentena, aparte del coronavirus, aparte de esto, 2020 está siendo el año de los corredores o de correr en la calle, ¿no? Con los gimnasios, un montón de elementos deportivos cerrados pues muchas personas se han dedicado a correr al aire libre por separado manteniendo las distancias y esto lo hemos visto en las propias estadísticas de Strava. Se están registrando durante todo 2020 2 millones de personas nuevas en el servicio de conteo de seguimiento del deporte, con lo cual una barbaridad todo lo bien que le va en 2020 a Strava. Y no solo se está apuntando cada vez más gente, sino que los que ya estaban apuntados en Strava los años anteriores están corriendo un 13% más, es decir, tanto tiempo en casa como que cansa y la gente sale ahí a quemar rápidamente, a conseguir un poco de endorfinas y quemar un poco y mover los músculos, que yo creo que viene súper bien. Yo no lo hago, pero seguro que a muchos os viene muy bien. A ver si me apunto en 2021 a esto de Strava y hacemos un club en mixio o algo así. Pero bueno, muchas más noticias para seguir con el podcast. El bazar digital, la gente de Wish, es decir, esta aplicación que muchos tenemos instalada en nuestro móvil, sale a bolsas, bueno, al menos sale a bolsa su empresa matriz, que se llama Context Logic a una valoración de 15.000 millones de euros. Increíble, increíble. Está saliendo a bolsa en 2020 todo el mundo. Falta Mixio por salir a bolsa. Y por cierto, una noticia de compra muy buena es que Google ha comprado Neverware, que quizás no suene para nada, pero son los creadores de Cloud Ready, este software que permite instalar una versión de Chrome OS o de Chromium OS en casi cualquier ordenador portátil del mundo, sea Windows, sea Mac, es decir, incluso en un MacBook o en un PC viejo que tengáis por ahí, podéis entrar en la web de Neverware y bajaros una imagen y un instalador, y tenéis ahí un Chrome OS que le puede dar una segunda vida. Y la noticia de que lo compre Google puede ser muy importante, porque puede ser un gran, gran empujón para Chrome OS. Esta gente de Cloud Ready es muy conocidilla, entre el mundo más técnico, personal educativo, por ejemplo, personal empresarial, que tienes un portátil de hace varios años que ya va un poco raro con macOS, que ya va un poco raro quizás con Windows, le pones Chrome OS y empieza a volar otra vez. Así que echadle un vistazo si no conocíais este software porque mola mucho. Pero bueno, más noticias rápidas, por ejemplo, eh, Gmail se volvió a caer el miércoles, Twitter anuncia que cierra Periscope, al menos la aplicación externa va a seguir las emisiones en directo dentro de la propia aplicación, entiendo que lo van a mezclar con esto de Squad, que comentamos hace unos días, también han añadido a la gente de Signal videollamadas en grupo, obviamente cifradas, como está todo en esta aplicación, de momento hay un límite de 5 participantes en las videollamadas, pero... La verdad es que todo lo que hace Signal a mí me parece muy, muy, muy bien. Soy súper fan de esta aplicación. Y por último, si me habéis pedido que comente un poco más a fondo en el podcast uno de los casos quizás más eh, rocambolescos que hemos comentado en los últimos años en Mixio. Ya comentamos cuando capturaron a este hombre y ahora comentamos su condena. En este caso, en concreto, condena a muerte del japonés que asesinó en serie a nueve personas y lo más tecnológico, la parte tecnológica de todo este suceso es que este hombre se dedicaba a buscar en Twitter personas que escribían frases sobre suicidio, sobre sus intenciones, de que estoy muy mal, de que lo veo todo oscuro, de que no sé no sé cuánto y digamos que entablaba una serie de comunicaciones, una amistad en cierto sentido con ellos, les atraía para quedar hasta su casa y entonces los secuestraba y los asesinaba y bueno, y los descuartizaba y no sé qué, bueno, tenía una casa de los horrores. Así que tened cuidadito, ya sabéis con lo que hacéis en internet. Y este es uno de los dos casos recientes de violencia nacida, por decirlo de alguna forma, en redes sociales en Japón, que hemos comentado aquí. El otro seguramente lo recordaréis también porque era quizás más espectacular y era de una persona que estaba obsesionado con una cantante japonesa de 21, 22, 23 años cuando ocurrió, hace un par de años, y a través de una fotografía que ella publicó, eh, no sé si en Twitter o en Instagram, a través del reflejo en los ojos de la fotografía, él pudo identificar la zona más o menos de la ciudad en la que se encontraba, me parece que era en concreto una estación de tren específica, y con eso, y Mirando en Google Maps por encima hasta que vio el lugar concreto, consiguió encontrarlo, la esperó, la asaltó y una historia muy, muy, muy triste. Así que recordemos, chicos, hay que tener siempre mucho, mucho cuidado porque nos lo comentaban cuando todos cuando éramos pequeños, ¿no? Que Internet está lleno de locos. No hemos descubierto que está lleno de locos, esto hemos descubierto que está lleno, de, sobre todo, de gente <ríe> muy panoli, pero locos a verlos. Ailos. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar en Mixio. Alguna noticia más que me he dejado sin comentar, ya sabéis la tenéis como siempre en la newsletter y en las notas del episodio. Muchísimas gracias a la gente de Oliveria.com por volver a patrocinarnos. Código Mixio para ese 5% de descuento. Ya sabéis que tenéis envío gratuito. Y nos vemos con otro episodio. Más noticias mañana.